0: Halo, Wilu Sumping di Kuman Komen Podcast Bincang Lancang. Ya, Wilu Sumping di Bincang Lancang. Ya mungkin kalau sekarang um, ini berhubung mau Lebaran, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini dengerin podcast ini bisa aja pas didengerin itu pas setelah Lebaran. Jadi sebelumnya uh, Selamat Idul Fitri. Untuk yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya ada salah-salah kata karena ini audio konten gitu ya. E, manusia tak luput dari kesalahan. Semoga teman-teman memaafkan karena semua orang dan semua dari kita mempunyai kesalahan, baik disadari atau tidak. Ya, semoga rahmat dan ampunan Allah senantiasa didapatkan oleh kita semua. Dan karena ini Idul Fitri, jangan lupa zakat untuk semuanya ya. Ya, di sini mungkin beda. dari konten-konten bincang-lancang lainnya karena di sini uh, saya nggak ada temannya ini saya sendiri <laughs> saya monolog jadi uh, apa namanya ini pertama kalinya di bincang-lancang ada konten monolog ya monolog lancang jadi buat sobat lancang semua nanti uh, for next bakal ada beberapa konten yang memang tidak melibatkan um, narasumber karena ya so-so lah biar, biar balance ada yang sayangnya sendiri meskipun teman-teman bosen ya ya gimana teman-teman lah mau dengerin atau enggak ya itu terserah kuotanya teman-teman kalau misalnya kiranya kuota saya yang kuota udah di quit aja kalau misalnya memang mau dengerin suara saya yang sebenarnya nggak begitu bagus-bagus amat gitu, ya papa. apa-apa cuman ini kita variasi konten aja lah nah um, kalau ngomongin Ramadan ya, Ramadan sama Idul Fitri tahun ini tuh kayaknya mungkin untuk sebagian besar orang atau bisa jadi untuk semua orang yang ada di dunia ya sekarang ini merupakan momen-momen Romadon atau momen-momen Idul Fitri yang cukup dirasa aneh. Karena apa? Karena kita melaksanakan puasa di tengah pandemi yang memang kalau misalnya kita lihat belum ada penurunan ya khususnya di negara kita di Indonesia ini. Mungkin di beberapa negara kayak Vietnam atau mungkin India yang sempat awal-awal itu ramai terus diprediksi akan susah menurun. Bahkan sekarang itu ternyata menurun dan ada satu negara di dunia yaitu Taiwan. Kalau misalnya teman-teman belum tahu yang ternyata um, bisa dibilang sudah sukses untuk menangani corona ini dengan menerapkan... Hmm, mungkin bisa dibilang karantina wilayah ya, dimana di mana mereka itu ngeban semua penerbangan ke negara mereka sehingga nggak ada akses keluar masuk dan yang paling penting adalah semua masyarakatnya itu turut bantu dalam hmm, membantu pemerintah dalam menerapkan physical distancing jadi eh, apa namanya nggak hanya pemerintahnya berperan masyarakatnya juga kita nggak bisa salah satu hanya berperan salah satu pemerintahnya doang atau masyarakatnya doang dua-duanya harus berjalan seiringan, jadi untuk yang masih setia uh, apa ya, menjaga apa ya, menjaga konsistensi dalam physical distancing dan tetap di rumah selama itu tidak ada urgensi untuk keluar teman-teman semua memang patut dicontoh dan pertahankan karena apa? karena um, nanti di apa di bahasan selanjutnya kita bakal bahas sebenarnya ada nggak sih pengaruh positif di mana kita itu taat protokol kesehatan di saat pandemi kayak gini gitu seperti yang udah diketahui ya kita sekarang berperang lawan pandemi pandemi yang um, bisa dibilang musuhnya aja nggak bisa kelihatan gitu loh sama kita musuh yang memang sangat kecil yang memang kalau diukur itu beberapa nanometer aja kita pun gak bisa lihat ada di diri kita ataupun enggak pun kita nggak ketahui karena covid ini salah satu kalau menurut saya salah satu virus yang sangat sofistik ya itu karena apa karena baru kali ini gitu loh ada virus yang menurut saya itu sebenar bener canggih gitu loh nularnya gampang meskipun itu meskipun itu droplet enggak airborne terus bisa nempel di mana aja bisa masuk dengan mudah dan ketika masuk pun kita masih ada kemungkinan kita itu tanpa gejala dan sembuh sendiri dan kita di saat kita tanpa gejala itu masih bisa menularkan ke orang lain ini benar-benar mungkin kalau misalkan dibandingkan sama beberapa ratus tahun lalu ada black death mungkin lebih mematikan black death bisa dibilang cuman kalau dari segi ketidak kasat mataan ini itu sangat tidak bisa dilihat dan menularnya pun kita nggak bisa sadari bisa aja sekarang Saya yang ini sedang ngobrol atau teman-teman yang sedang mendengar podcast ini Tanpa disadari nih, tanpa disadari Teman-teman ternyata udah tertular Nah maka dari itu teman-teman yang memang masih konsisten Untuk melaksanakan physical distancing Pertahankan aja Kalau misalnya nggak ada urgensi nggak usah keluar aja Namun um, menariknya nih Menariknya beberapa pekan lalu mungkin Atau enggak beberapa hari lalu sempat viral dimana negara kita itu se- kembali, kembali mem- kembali bukan melonggarkan, kembali membuka segala bentuk moda transportasi yang memang tadinya ditutup, karena adanya PSBB di beberapa daerah. Ya, kalau misalkan lihat unggahan sosial media, untuk kita yang memang senantiasa taat, ya taat physical distancing atau enggak, dia itu di rumah aja kalau enggak ada urgensi, pasti ini, pasti saya, saya yakin saya enggak sendiri. pasti merasa teriyanati, pasti merasa um, apa ya kesal sendiri gitu loh lihatnya itu kenapa sih kenapa sih orang-orang ini pada egois mungkin mungkin untuk beberapa pihak mereka itu tidak bisa menghindari itu ya kalau misalnya dulu itu uh, ada ada dikisahkan ada orang yang memang dia itu udah kehilangan mata pencaharian, nggak ada opsi lain selain pulang kampung oke okay, kalau untuk itu saya saya tidak bisa komen karena uh, saya pun apa ya tidak bisa memaksa secara langsung bahwa mereka itu harus diam di situ. Cuman yang menarik dari meme-meme yang berpenculan terus unggahan sosial media, trending trending hashtag, selain kita ketahui bersama bahwa pemerintah pun kita lihat eh, sedikit limpung dalam dalam penanganan pandemi ini, di mana beberapa menteri dan pemerintah pusat serta pemerintah daerahnya itu kurang selaras, itu kita lihat beberapa meme yang viral bahwa Beberapa hari lalu itu di Bandara Soekarno-Hatta ada penumpukan calon penumpang. Juga di beberapa mal yang kembali dibuka. Di daerah, beberapa daerah khususnya di Jakarta. Kemarin tuh dia tuh di Ciledug kalau nggak salah. Itu-itu ketika dibuka, itu tuh langsung banyak yang, yang, yang nyerbu gitu loh. Kayak kayak apa ya? Kayak, ya mungkin kalau misalkan dilihat dari sisi sikis, bisa di ini ya bisa di bisa di bisa disebut wajar karena apa karena kita bisa bayangkan hampir 3 bulan di rumah nggak boleh keluar kita itu miskin hiburan mungkin kalau misalnya yang di rumahnya macam-macam rumah kayak Hotman Paris atau Nia Ramadhani mungkin nggak bosen ya karena di rumahnya banyak fasilitas tapi kalau misalnya rumahnya itu hanya berukuran beberapa petak terus hiburannya sedikit mungkin mereka pun haus hiburan dan ketika mendengar mal dibuka mereka berhamburan berhamburan datang ke mal itu cuman yang disayangkan adalah mereka tidak berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah satu uh, sikap yang termasuk ke dalam egoisme gitu karena apa karena mereka berjual di pusat perbelanjaan atau dimanapun yang memang mereka itu tidak urgent di situ mengabaikan protokol kesehatan dan e, per hari ini saya membuat podcast ini ada berita nih baru bahwa e, ada kasir yang terindikasi covid, nah coba ketika penuh gitu, ada kasir terindikasi covid, terus nggak kelacak yang mana pelanggan yang dia itu berinteraksi langsung, gimana caranya melacak gitu loh, maka dari itu sebelum teman-teman keluar, mohon pikirkan dalam-dalam lah. apalagi kalau misalkan tujuannya itu tidak urgent dan tidak tidak ya intinya kalau teman-teman gak ke situ nggak nggak matilah intinya nggak nggak kekurangan oksigen gitu atau enggak kekurangan makanan apalagi yang kemarin foto di bandara ya itu cukup menyayat hati karena apa karena itu diviralkan oleh beberapa um, public figure di Indonesia yang bisa dibilang valid dan ternyata banyak yang mengiyakan itu itu sangat disayangkan karena apa karena kalau secara logika bandara nih yang penuh bandara yang penuh Um, mereka itu kalau misalnya di kondisi pandemi seperti ini saya pun kan karyawan ya akan sangat minim sebenarnya perusahaan yang mengulugaskan mereka itu dengan nodin yang resmi untuk keluar dari daerah lokasi kerja mereka dimana kemarin itu sempat viral juga ada beberapa akun di marketplace yang memang mereka itu menjual secara bebas surat yang uh, dipakai sebagai izin resmi untuk masuk bandara nah Ketika hal itu bermunculan, terbesit di mungkin ya sekilas di otak saya bahwa sebenarnya yang pergi ke bandara kalau semisalkan itu tidak apa ya tidak bukan merupakan orang-orang yang urgen mudik karena sudah sulit ekonomi dan mereka itu benar-benar orang yang hanya ingin mudik tanpa ada urgensi apapun dan mereka naik pesawat berarti bisa dibilang mereka yang naik pesawat itu dengan uang sendiri mereka itu bukan bukan pihak-pihak yang mempunyai keadaan ekonomi yang sangat mendesak. Jadi kenapa ini juga mem- sangat membuat saya geram? Karena e, kalau misalkan hal itu benar, berarti sebenarnya harta yang kita miliki itu tidak tidak begitu membantu dan tidak tidak begitu mendukung terhadap kesehatan otak kita. Kesehatan otak di sini apa? Ternyata yang nggak ngaruh orang itu penter atau enggak taya, e, apa berdasarkan dia kaya atau enggak Gitu. gitu. Jadi apa ya? Kalau ada rasa bosan jelas gitu loh terus kecewa juga iya terhianati apalagi apalagi yang kayak kita semua yang taat protokol ya dia itu di rumah aja saya pun bela-belain nggak mudik ke kampung halaman hanya karena saya takut menularkan itu kepada orang tua saya menularkan itu kepada saudara-saudara saya yang lebih rentan dari saya itu cukup terhianati um, sakit hati juga ya pasti gitu loh apalagi Uh, kalau misalnya kita tilik-tilik beberapa kali pembukaan pusat perbelanjaan itu yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan pokok ada beberapa statement dari ulama dan dari MUI sendiri bahwa mereka pun sebenarnya sangat kecewa karena apa karena uh, hak pembukaan um, pusat-pusat perbelanjaan itu per pusat itu tidak diiringi oleh pemberian hak pembukaan juga secara tertulis tempat-tempat ibadah yang e, seperti kita ketahui sejak bulan Maret itu sudah dilarang beroperasi secara jamaah di situ. Ya sebagai sesama umat, umat Islam saya pun e, kecewa ya kalau mau jujur ya kecewa juga. Cuman perlu diingat di sini kan kita umat Islam itu adalah agama-agama yang damai dan penuh toleransi. Jadi e, jangan mudah tersulut. Kita harus tetap karena ini karena ini pandemi ini real ya bukan bukan mengada-ngada karena pandemi ini real uh, jadi jangan jangan tersulut terus kita juga harus sangat-sangat hati-hati dalam menentukan langkah karena apa karena kita sebagai umat Islam atau enggak uh, umat yang lain pun yang yang mempunyai tempat beribadah yang berbeda-beda kita jangan tersulut oleh orang-orang yang memang tidak mementingkan kepentingan manusia lainnya seperti pusat perbelanjaan gitu jadi uh, oke lah keep calm dulu Karena ada baiknya kita sebelum kita bertindak ya kita berpikir bahwa uh, kita jangan sampai kita nggak suka sama suatu umat, kita nggak suka sama suatu kelompok individu, tapi uh, sikap mereka kita tiru gitu loh. Jangan sampai lah, karena kita umat beragama. Seperti itu. Nah, tapi di sini um, saya pengen ajak teman-teman untuk berpikir dalam sudut pandang yang lebih positif gitu ya dimana segala kekecewaan segala sakit hati yang kita semua racakan itu sebenarnya itu nggak sia-sia juga gitu loh karena apa? karena banyak banget beredar di sosial media bahwa mereka yang tetap di rumah itu merasa sia-sia gitu loh tapi sebenarnya enggak loh karena apa? karena kita yang sudah secara disiplin menerapkan self-disiplin di rumah secara penuh kesadaran itu sebenarnya secara nggak sadar kita sudah meningkatkan level diri kita loh. Karena apa? Karena kita sudah bisa taat secara sadar atas sesuatu aturan dan tanpa paksaan apapun selain pandemi yang ada sekarang gitu loh. Teman-teman mungkin tahu ya sebagian sebagian besar di sini aku yakin udah tahulah sebagian besar pendengar itu pasti orang-orang yang lumayan apa ya? lumayan sering baca buku, pasti pasti familiar dengan yang namanya itu Kaizen. Dari, depan, dari Jepang jadi yang secara harfiah ini artinya itu perbaikan secara berkesinambungan secara, kisah, secara tidak sadar itu kita udah lakuin selama pandemi ini dengan apa? dengan kita mengikuti protokol kesehatan hampir 3 bulan sekarang gitu loh meskipun sekarang itu apa ya, ada sedikit paksaan ya dalam melakukan itu dan paksaannya ini tidak main-main yaitu pandemi kita itu dipaksa hidup lebih sehat, dipaksa hidup lebih higienis, dan senantiasa menuruti protokol kesehatan 24 jam dalam 7 hari, dan hampir 3 bulan. Dan apakah secara psikis ini berpengaruh? Pasti jelas. Karena di samping aktivitas kita yang dibatasi secara tiba-tiba, karena dulu kan pas tanggal 2 Maret kalau nggak salah, ada COVID, terus tanggal 15-16 Maret itu kita diberlakukan WFH, nah, Kita kan secara tiba-tiba nih langsung yang tadinya itu beraktivitas di luar, setiap pagi berangkat kantor, setiap sore setiap sore itu pulang, kurang bertemu dengan keluarga atau enggak ke kosan gitu cari makan segala macam seketika kita itu harus 90%, 80%, 90% itu beraktivitas di rumah atau enggak atau enggak di tempat tinggal kita masing-masing. Itu kan culture shock banget untuk sebagian orang. Dan secara tidak sadar kita itu turut dipaksa belajar Sebenarnya untuk mengikuti protokol kesehatan secara penuh. Dan hasilnya apa? Sebenarnya itu beruntung buat kita yang taat protokol. Karena sebenarnya mereka itu sedang memupuk kebiasaan positif. Untuk hidup lebih higienis dalam kasus ini. Dan setelah pandemi berakhir, saya sedikit yakin sih bahwa ada orang yang... Di, bahwa banyak orang di luar sana yang akan lebih aware terhadap protokol kesehatan, terhadap hidup higienis, bahkan lebih aware. Dan kita nggak tahu gitu loh berapa tahun lagi atau nggak berapa lama lagi... setelah pandemi ini berakhir siapa tahu ada outbreak lagi tiba-tiba ada pandemi lagi orang-orang yang memang dia itu tidak menyanyiakan hidupnya hanya untuk keluar ke mal, misalkan atau enggak mudik yang tanpa urgensi mereka itu akan lebih siap, karena apa? karena dalam protokol kesehatan yang sekarang terjadi aja, mereka itu mampu melakukan ini gitu dan mungkin teman-teman udah tahu pribahasa yang mengatakan bahwa it takes 21 days to create a habit And it takes 90 days to create a lifestyle. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kita udah hampir 3 bulan. Sekarang kita udah hampir 3 bulan diam di rumah dan menuruti protokol sehatan. 3 bulan, berapa hari? Ya, kurang lebih 90 hari. Jadi kalau misalkan ditilik secara rutin dan continue, kita itu sebenarnya telah melatih diri kita itu dalam uh, continue melakukan sesuatu. Oke, okay, 21 hari. Kita sudah WFH lebih dari 21 hari bahkan hampir dalam 90 hari. Jadi awalnya nih, awalnya kita kan berkegiatan di rumah. Pasti sebagian dari teman-teman itu beranggapan bahwa wah kayaknya sulit nih. Karena apa? Karena pasti ada beberapa urgensi kita untuk keluar dan nggak memungkinkan kita di rumah terus. Oke, itu memang terjadi sekarang. Kita kan nggak mungkin... di rumah nggak belanja beras keluar gak belanja minum keluar nggak belanja makan keluar nggak belanja kebutuhan pokok keluar hanya saja kan kita sangat membatasi keluar itu hanya untuk membeli kebutuhan pokok bener ga? nah dan ini secara tidak sadar di alam bawah sadar kita melatih diri kita untuk taat protokol apapun itu jadi kalau misalnya nanti sebelumnya saya bilang ada outbreak lagi kita nggak bakal susah untuk menaati itu karena apa? karena kita sudah berhasil nah Di sisi lain, kalau misalnya kita tilik peribahasa yang tadi, kita sebenarnya bisa loh menerapkan itu dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Kenapa? Karena, Karena kita udah pernah nih ngadapin pandemi, 21 hari kita udah taat protokol, lebih bahkan sampai mau 90 hari. Kenapa enggak kita terapkan itu ke kehidupan kita? Misalkan kita pengen badan kita bagus, Oke, kalau misalnya menelik peribahasa yang tadi kita perlu 21 hari mana kita itu terpaksa berolahraga. Oke, kita tanam ke dalam diri kita. Nah, kalau misalnya udah sampai 90 hari itu akan jadi kebiasaan yang sangat sulit di apa ya sangat sulit dihilangkan. Motivasinya apa? Kalau misal next kita itu pengen melakukan sesuatu, misalkan bisnis atau enggak misalkan pekerjaan yang memang kita itu sangat sulit untuk mengerjakannya gitu ya. Kita pas kita bisa jadi motivasi karena apa? Karena pas pandemi ini aja kita bisa melakukannya gitu loh. Apalagi nggak pas pandemi butuh alasan apa lagi kita untuk bisa melakukan itu. Nah, secara nggak sadar kita itu udah menaikkan level diri kita. Jadi eh, apa namanya? Kita nggak harus menaikkan level secara eh, apa ya? Secara mandiri, karena apa? Karena kita sudah secara nggak sadar menaikkan level diri kita di pandemi ini. So, untuk teman-teman yang merasa sia-sia, um, apa ya, kita take positifnya aja deh. Karena apa? Karena pandemi ini kan nggak bisa di-reload, gak bisa di Kita misalkan balik ke yang beberapa bulan lalu, terus ke sebelum pandemi kita ingetin pemerintah bahwa nanti bakal ada pandemi, pandemi itu nggak mungkin juga gitu kan. Jadi ambil positifnya aja. karena apa? karena sebenarnya apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia dan banyak loh hikmahnya itu. Nah jadi di samping hal negatif yang sangat banyak memenuhi pikiran kita, kalau misalnya kita bisa lihat sekarang tuh entah itu di sosial media atau enggak kehidupan nyata, kita itu udah nggak usah nyari lah hal negatif itu. Udah sangat banyak kita lihat kita keluar sedikit, kita lihat sosmed sedikit, kita ngetik twitter sedikit itu udah hal negatif semua yang muncul gitu loh. Tapi sekarang itu sudah saatnya kita memenuhi pikiran kita dengan hal yang positif. Demi apa? Demi menjaga imun tubuh serta kesehatan mental kita masing-masing. Karena kita hidup cuma sekali men gitu loh. Ngapain kita nggak nggak apa nggak mudah untuk acceptance satu suatu keadaan karena apa karena sekarang ini pandemi udah terjadi gitu loh nggak, nggak mungkin diputar balik yang bisa kita lakukan adalah kita harus nanti ase acceptance dan melakukan yang terbaik ya memang sulit untuk menerima keadaan ini perlu lebih dari sekedar kedisiplinan untuk lepas dari pandemi tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap disiplin ikutin protokol sembari turut mengingatkan orang sekitar bahwa jika perlu pem- orang sekitar bahwa kita itu harus senantiasa satukan keselamatan orang lain dan jika perlu nih teman-teman punya akses misalkan ingetin tuh pemerintahnya bahwa kita itu perlu regulasi yang tegas untuk mencegah orang-orang supaya uh, orang-orang yang tidak tepat mudik atau tidak tepat pulang kampung atau tidak tepat keluar itu uh, ada sanksi yang memang benar-benar real dan tidak hanya sekedar himbauan karena apa? karena Uh, let's be clear lah sekarang, mari belak belakan aja, nggak um, ada orang di negara kita itu belum lah, levelnya belum sampai itu, belum ada di negara kita itu yang memang pure mereka itu taat akan himbauan. Kita kita lebih baik ju- ju- jujur jujuran di sini daripada kita menganggap diri semua kita itu baik, karena nggak baik juga sih buat kita kalau misalnya memang regulasinya masih plan plan, gimana bisa kita pandemi itu kita menurun secara cepat? gitu loh karena meskipun apa ya bullshit lah kalau misalnya teman-teman atau nggak banyak yang bilang bahwa uh, covid ini mortality rate-nya itu cuma satu atau 2%. persen man satu aja itu nyawa cuy nyawa itu satu orang meninggal itu memiliki keluarga juga dan sanak saudara yang yang kita itu secara moral itu nggak bisa ganti dan nggak bisa ganti rugi gitu loh Enggak bisa kita ukur juga jadi untuk semuanya Jangan meremehkan persentase kematian, kematian sekecil apapun. Karena apa? Karena untuk orang lain itu yang punya nama, yang mereka itu meninggal itu nggak ada artinya. Pasti priceless itu udah, meskipun cuma satu orang itu. Jadi so, pikir sebelum bertindak, stop egoisme, start saling peduli. Dan untuk rekan-rekan yang terpaksa pulang kampung dan mudik karena kurang penghasilan, saya doakan semua itu selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk rekan-rekan yang mudik hanya karena nafsu rindu tanpa urgensi, coba kalian pikir ulang. Dan renungi apa yang telah kalian lakukan untuk masyarakat sekitar. Karena apa? Karena teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman bawa ke kampung teman-teman. Saya harap kalian semua sehat juga dan dapat kesempatan lebih untuk berubah lebih baik. Dan ada satu pesan lagi. Um, untuk para influencer di luar sana, untuk para apa ya, Di sosial media lah yang pengikutnya itu banyak Stop act like a stupid people Jadi teman-teman itu gak hanya act stupid itu gak hanya untuk teman-teman Tapi untuk followersnya teman-teman Kalau misalnya teman-teman itu tidak bermaksud untuk buruk di situ Maka jangan lakukan Jangan lakukan semua hanya lantas untuk konten Karena apa? Karena follower teman-teman itu umurnya beragam Secara psikis itu berbeda-beda akan ada saja mungkin satu atau dua persen yang mengikuti sikapnya teman-teman tanpa berpikir dua atau tiga kali lebih panjang. So, salam, salam sehat, semoga pandemi cepat berakhir, selamat lebaran, semoga ibadah ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, let's do the next thing. Bye bye. Let's do the next thing.